0: Ein wunderschönen Donnerstag, frohen Leichnam für einige in einigen Bundesländern. Heute ist der 8. Juni 2023. Die Börse hat geöffnet, insofern gibt es auch heute eine Berichterstattung von der LS Exchange mit äh, spannenden Themen, die wir vorstrukturiert haben. Wie gewohnt an einem Donnerstag mit dem Ingmar Königshofen zusammen nach dem Risikohinweis, denn das Ganze ist keine Handelsempfehlung und keine Anlageberatung, die wir tätigen, sondern wir blicken nur objektiv auf die Märkte. Aber das ganz aufmerksam. Guten Morgen, Ingmar.
1: Hi, guten Morgen, Andreas.
0: Ich habe mal die letzten zwei Tage zusammengefasst. Äh, gestern bei 960 schloss der Markt mal kurz über 16.000, aber auch unten versucht durchzubrechen. Den Tag davor bei 992 nicht oben durchgebrochen. Wenn ich noch einen Tag zurückgehen würde, wäre der Schlusskurs bei 950 gewesen. Also irgendwie passiert da nicht viel, oder?
1: Nee, es ist äh, leider Gottes nicht mehr verwunderlich. Wir befinden uns ja schon seit längerer Zeit in der schon oft besprochenen Seitwärtsrange zwischen ungefähr 15.700 auf der Unterseite und 16.000 auf der Oberseite. Jetzt kämpfen wir gerade wieder mit der 16.000-Punkte-Marke. Man darf gespannt sein, ob jetzt hier ein neuer Ausbruchsversuch nach oben stattfindet. Ich gehe nicht davon aus. Ich gehe weiterhin davon aus, dass diese Seitwärtsrange noch etwas anhalten könnte um dann entsprechend ein Ausbruch nach unten äh, stattfindet. Das liegt an verschiedenen Vorfiltern, die ich immer nutze. Das ist unter, ja, unter anderem die klassische Saisonalität. Die zeigt aber erst ab Mitte Juli in etwa, ganz klar abwärts, bis Ende September, Anfang Oktober, und wenn wir noch den US-Wahlzyklus schauen und den umgemünzt auf den DAX, da sieht das Bild sehr ähnlich aus, bis Mitte des Jahres soll es zunächst einmal ansteigen, auch hier bis Mitte Juli interessanterweise, um dann eine Korrektur einzuleiten, die sich sogar zeitlich etwas mehr noch ausdehnen könnte bis in den November hinein, bis dann eine Jahresend Rally noch starten könnte. Also übergeordnet spricht mittelfristig einiges dafür, dass wir ab Mitte des Jahres eher eine Korrektur sehen könnten, mit natürlich auch noch ansteigenden Kursen zwischenzeitlich bis Mitte Juli. Und ähm, es sei immer wieder dazu gesagt, wir handeln natürlich nur Wahrscheinlichkeiten, was passiert dann schlussendlich im Markt, das weiß niemand, auch wenn es der ein oder andere behauptet, ist ja im Nachgang meistens dann deutlich einfacher, wenn man sagt, was hätte man machen sollen, aber niemand weiß, was die Zukunft bringt, deshalb muss man sich natürlich an irgendetwas orientieren, an ja Dingen wie zum Beispiel der Saisonalität, an dem vieres Wahlzyklus und vielleicht auch an der äh, an dem Sentiment, an der Marktstimmung, und da sind wir jetzt auch, wenn wir uns den CNN-Fear-Greed-Index anschauen, also den Angst- und Gier-Index, in extremer Gier übergegangen. Und das zeigt eben, dass die Marktteilnehmer in den USA jetzt auch davon ausgehen, dass der Markt weiter ansteigen könnte. Und das kurzfristig spricht ja auch als Kontraindikator dafür, dass eine Korrektur erfolgen könnte. Also ich bin davon weiterhin überzeugt, Zumindest mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit werden wir eine Korrektur sehen. Und dementsprechend stelle ich mich momentan wieder vermehrt auf die Short-Seite. Ich hatte zuletzt, wo wir mal diesen Abwärts-Move gesehen hatten, sogar unter die 15,7 einige Short-Positionen geschlossen, die jetzt wieder aufgebaut, nachdem der Markt wieder angestiegen ist. Und da wir uns jetzt gerade an der 16.000-Punkte-Marke befinden, ist es durchaus ein interessantes Einstiegsniveau für die, äh, die Short-Seite. Das könnte man dann ja auch relativ eng absichern, wenn man das möchte und darauf eben spekulieren, dass wir hier einen, ja, den Markt sehen könnten. Vielleicht noch ein paar Marken genannt, ein paar chartechnische Marken, die interessant werden könnten. Sollten wir unter die 15.630 fallen? Darauf würde ich dann eventuell warten, wenn ich ähm, zunächst einmal ja, abwarten möchte, ob diese Seitwärtsrange range nach unten verlassen wird. Wie gesagt, ich bin schon positioniert, aber für diejenigen, die vielleicht noch nicht im Markt engagiert sind, die könnten warten, bis wir die 15.630 das letzte Zwischentief nach unten durchschreiten. Dann hätten wir hier ein klares Short-Signal mit zunächst einmal dem Ziel, bei 15.250 bis 15.3, danach die 15.000-Punkte-Marke zu nennen und anschließend die 14.8. Bis dahin werden wir aber sicherlich noch das ein oder andere Interview haben, denn es kann natürlich durchaus auch sein, dass diese Seitwärts-Range noch einige Zeit stattfindet und voranschreitet, bevor es dann schlussendlich eventuell dann auch zu einem Ausbruch kommen könnte.
0: Ja, wenn wir uns nächsten Donnerstag wieder unterhalten und Mittwoch ist die Zinssatzentscheidung, vielleicht geht es ja auch ganz schnell, ein Indikator, dass auch schnell mal eine größere Bewegung reinkommt, ist äh, zum Beispiel auch die Volatilität, die ist aufs Jahrestief gerutscht.
1: Genau, die Volatilität. Und da vielleicht auch wichtig, weil ich habe das gerade gestern interessanterweise noch bei meinen Kunden gelesen, dass sie gesagt haben, der Markt kann ja nicht fallen. Die Volatilität ist ja gering. Man muss natürlich da ganz klar sagen, sollte der Markt mal ins Rutschen kommen, dann kann die Volatilität ja schlagartig auch nach oben wieder springen. Das muss immer klar sein, wenn man auf solche Dinge achtet, wie jetzt zum Beispiel der Volatilität. Und wir müssen natürlich auch immer noch bei den Notenbanksitzungen darauf achten, ob es vielleicht Überraschungen gibt. Wir hatten es gerade jetzt in letzten Tage gesehen, als die kanadische Zentralbank eben die Zinsen überraschend angehoben hatte. Das hat der Markt nicht erwartet. Dementsprechend hatte das einen Einfluss natürlich auf das Währungspaar kanadischen Dollar gegenüber dem US-Dollar. Also es gibt immer wieder Überraschungsmomente, das Risiko wird momentan mehr oder weniger komplett ausgepreist auf verschiedenen Ebenen und das kann sich, wie gesagt, schlagartig ändern und sollten wir so eine Marke wie die 15630 nach unten durchbrechen, dann liegen dort sicherlich einige Shortpositionen bzw. Stop-Orders und auch ähm, Shortpositionen, die dann eingegangen werden und das könnte den Markt natürlich dann relativ schnell auch mal unter Druck bringen, dass hier einige hundert Punkte nach unten möglich sind. Aber ja, momentan kämpfen wir erstmal mit der 16.000-Punkte-Marke wieder mal. Es geht mal 100 Punkte drüber, mal 100 Punkte drunter. Man muss natürlich hier einfach mal abwarten, bis es hier einen klareren Trend gibt. Aber auch da nochmal der Hinweis, das ist wichtig, immer wieder zu betonen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der ein oder andere denkt, das geht jetzt ewig so weiter. Natürlich wird sich das auch irgendwann wieder ändern. Es gibt immer wieder Phasen, da verlaufen Märkte in Trends dann gibt es wieder Konsolidierungen. Diese Konsolidierungen können auch mitunter mal länger anhalten, wie wir das jetzt schon beim DAX sehen. Da sehen wir so eine Seitwärtskonsolidierung jetzt schon seit einigen Wochen. Aber dann kann es eben auch sehr, sehr schnell wieder gehen, dass wir in einen Trend übergehen. Und dann ist es natürlich genauso. Auch dieser Trend wird da nicht ewig anhalten. Auch dann wird es wieder zu einer Konsolidierung gehen. Äh, übergehen. Also das muss man sich einfach immer wieder äh, vergegenwärtigen. Es gibt diese Phasen und da muss man Ruhe bewahren und nicht jetzt in Panik verfallen äh, zu denken, das geht jetzt die nächsten Wochen und Monate immer so weiter und man sitzt einfach nur rum und muss abwarten. Also das kann sich natürlich schlagartig wieder ändern und dann wird die Volatilität natürlich auch wieder deutlich anziehen.
0: Und dann haben wir nicht nur 100 Punkte oder 110 wie gestern Spannungsbreite, sondern vielleicht auch mal 200, 300. Da braucht es nicht unbedingt eine Brille zu, um das dann zu sehen. Wir berichten ja drüber, aber trotzdem schauen wir mal auf vielmann, einen der großen Brillenhersteller weltweit.
1: Genau, Fielmann könnte jetzt wieder sehr interessant werden, die Aktie auch, weil eben vielmann das US-Geschäft äh, ausbauen möchte. Hier wurden zwei Übernahmen jetzt verkündet. Einmal der Augenoptiker SVS Vision und Ivy Style. Die beiden werden übernommen, während ähm, die ja, IWS-Übernahme umgehend vollzogen werden soll, dauert es eben bei, ähm, ja, SWS Vision etwas länger. Da müssen die Behörden noch dem Deal zustimmen. Da soll es bis zum 31. August zu einem Abschluss kommen. Und ja, wenn viel man es schafft, eben auf dem US-Markt entsprechend Fuß zu fassen, dann hätte das natürlich auch einen enormen Effekt sicherlich auf die Aktie. Die Aktie könnte davon natürlich deutlich profitieren. Wenn wir uns den Aktienverlauf selber mal anschauen, dann muss man sagen, seit Anfang 2021 war die Aktie in einem klaren Abwärtstrend geführt Fangen. Wir sind von über 70 Euro bis ungefähr 30 Euro sogar knapp darunter äh, gesunken, also ein deutlicher Abverkauf, der da stattgefunden hatte. Aber zuletzt ist die Aktie auch wieder deutlich angezogen und notierte jetzt kürzlich bei knapp 46,50 Euro. Wir haben eben ein deutliches Unterstützungsniveau, wenn wir das im Chart uns ansehen, zwischen 40 und 45 Euro. Und mit der Fantasie, die wir hier bekommen durch diese beiden Übernahmen, ist das für mich ein interessanter Longkandidat, eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt knapp vor diesem wichtigen Unterstützungsniveau 40 bis 45 Euro notieren. Und ja, vielleicht auch da wieder so ein kleiner Trading-Hinweis, dass man natürlich dem Ganzen auch immer etwas Platz gibt. Ich nenne ja die Spannen auch extra etwas weiter zwischen 40 und 45 haben wir eine ja, Supportzone und das Ganze immer genau dann zu timen auf die letzte Nachkommastelle, das ist meiner Meinung nach nicht möglich. Daher natürlich auch grundsätzlich zu sehen, wo sind wichtige Supportzonen und wenn wir dann sehen zwischen 40 und 45 und wir natürlich aktuell nur knapp darüber, dann könnte das natürlich eine interessante Longchance bedeuten, eben auch aufgrund der Tatsache, dass hier natürlich jetzt diese Fantasie herrscht, dass viel man in diesem großen US-Geschäft Fuß fassen könnte und das wird natürlich der Aktie auch sehr, sehr gut tun.
0: Wenn man sich die langfristigen Perspektiven anschaut, die Margen sollen ja wieder ein Stück weit steigen. Da ist ja erstmal Margendruck entstanden, weil zum Beispiel Online-Händler hier auch viel mal zusetzen. Aber so eine Mr. Specs zum Beispiel, die ist ja gar nicht so in die Gänge gekommen, wie man sich das ursprünglich dachte, auch vom Aktienkurs nicht. Und andere Hersteller in den USA von Elektrogeräten, wie zum Beispiel Apple, die bauen ja mittlerweile auch Brillen.
1: Genau, das ist natürlich eine schöne Überleitung. Hast du vollkommen recht. Aber äh, dazu vielleicht auch noch gesagt, das ist natürlich ein Geschäft, wo wahrscheinlich noch der ein oder andere sagt, er möchte vor Ort sich eine Brille anschauen. Ich meine, ich muss sagen, ich habe selber, weil ich äh, Kontaktlinsen nutze, auch letztens doch mal nach einer Brille geschaut, weil ich natürlich dann teilweise auch vor dem PC oder abends eine Brille anziehe. Und muss natürlich auch sagen, dass dieses Online-Geschäft sehr interessant geworden ist, weil man kann sein Gesicht äh, fotografieren und hochladen und kann dann verschiedene Brillen quasi online testen, wie es aussehen würde, um sich die dann zuschicken zu lassen, um mal zu sehen, wie sieht es dann dann real aus. Aber ich denke, gerade in dem Brillengeschäft ist es natürlich immer noch interessant, natürlich auch vor Ort tätig zu sein für eben die Kunden, die dann eben ja einfach vorbeikommen wollen, um sich eben die verschiedenen Brillenmodelle mal anzuschauen.
0: Ja, finde ich auch. So eine Brille macht halt gleich auch was her letzten Endes. und es gibt natürlich auch diese Gaming-Brillen, das lasst uns zu GameStop kommen, keine Sorge ist keine echte, also ich habe jetzt keinen Imagewandel vollzogen, ist einfach nur so ein Dummy, um mal anders auszusehen, wir schauen mal auf GameStop, die Aktie hatte ja tatsächlich eine Berg- und Talfahrt, wenn man die letzten Jahre sich anschaut, ist dann ein bisschen in Vergessenheit geraten, Und jetzt kamen Quartalszahlen, was denn da passiert?
1: Genau, auf GameStop schauen wir immer wieder mal, das ist ja noch, wer sich erinnert, aus den Wall-Street-Bets-Zeiten, muss man ja mittlerweile schon sagen, es ist jetzt etwas her, aber eine der Aktien, die massiv nach oben gepusht wurde, die Aktie ist massiv durch die Decke gegangen. Irgendwann hat sich aber auch das wieder gelegt. Es ist relativ ruhig geworden, du hast es gerade schon gesagt, um die Aktie von GameStop. Nichtsdestotrotz lohnt es sich natürlich immer wieder mal auch auf diese Aktie zu blicken, weil jederzeit natürlich auch mal wieder ein Run wieder stattfinden könnte. Und gestern wurden hier Zahlen geliefert. Die Aktie ist während des Börsenhandels eigentlich ganz gut gelaufen. Vor den Zahlen notierten wir ungefähr 5% im Plus. Gestern Abend habe ich dann eben gewartet, als die Zahlen kamen und zack, wurden diese eben abverkauft. Wir standen dann bei ungefähr minus 15%. Dort ist eben auch die aktuelle Performance zu finden, wenn man sich die Aktie anschaut. Es wurden eben die Zahlen zum ersten Quartal geliefert und es gab hier erneut einen Verlust. Das wurde auch erwartet aber der Verlust ist etwas größer ausgefallen, als das eben von den Analysten geschätzt wurde, mit 17 US-Dollar-Cents, das war der Verlust pro Aktie und ähm, erwartet wurden 15 US-Dollar-Cents, also das war etwas schlechter Noch beim Umsatz lag man unter den Erwartungen mit 1,237 Milliarden US-Dollar, erwartet wurden hier 1,34 Milliarden US-Dollar, also es gab eine Enttäuschung, dementsprechend kommt die Aktie heute deutlich unter Druck, ähm, interessanterweise ist die Aktie auch an einem massiven Widerstand bei ungefähr 25 Euro dann eben wieder nach unten weggelaufen. Da hätte es drüber gehen müssen, um eben weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren. Hat jetzt zunächst, äh, zunächst einmal nicht stattgefunden. Und für mich ist es ja ohnehin als antizyklischer Trader immer interessanter zu schauen, wenn eine Aktie deutlich unter Druck kommt, dann mal einen Einstieg zu suchen. Und man muss sagen, dass wir jetzt aktuell, ähm, ja, kurz vor einer wichtigen Supportzone stehen, die ist so ein Bereich 15 bis 17 Euro zu finden und dort könnte ich mir sogar vorstellen, eine erste Long-Position wieder aufzubauen in der Aktie, sollten wir wirklich in diese Region zurückfallen, aber wir notieren aktuell rund um 20, also da müsste man noch ein bisschen warten und dann wäre es auch hier ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis, weil man eben hier einen wichtigen Support sieht zwischen 15 und 17 Euro.
0: Anfang des Jahres hat man ja in der Schweiz und Österreich alle Filialen geschlossen. Man spart sich also so ein bisschen gesund. Aber das Problem bei dem äh, Sparen ist eben, dass das noch nicht ausgereicht hat bei GameStop, um wieder in die Gewinnzone zu kommen. Das ist auch in den nächsten Jahren noch nicht zu erwarten. Es gibt äh, teilweise für 2025 noch gar keine Schätzung, wie es da weitergeht.
1: Genau, das ist wahrscheinlich auch nicht verwunderlich. Ähm, aber ja, es wird sicherlich mehr und mehr auf das Online-Geschäft ähm, gesetzt. Das war ja auch damals die Ankündigung, als man verschiedene äh, Personalien verkündet hatte, dass man mehr auf diesen Online-Bereich setzen möchte, auf den Streaming-Bereich. Und das dauert natürlich wahrscheinlich, bis das Unternehmen dann entsprechend auch, ja, in dieser, ähm, ja, in dieser Streaming-Welt auch Fuß fassen kann, könnte aber langfristig sich natürlich auszahlen. Aber kurzfristig muss man natürlich, du hast es schon gesagt, natürlich vor allem auch auf die Kosten achten. Und wenn man merkt, dass sich Filialen nicht mehr nutzen oder nicht mehr lohnen, so muss man es vielmehr ausdrücken, dann werden diese natürlich geschlossen. Und das könnte natürlich, wie gesagt, aber langfristig natürlich einen positiven Effekt haben.
0: Ja, schauen wir mal und äh, dann wird vielleicht auch der ein oder andere Analyst wieder was dazu sagen. Da sieht es wirklich mau aus. Einmal verkaufen, einmal halten. Also das ist jetzt keine äh, Marktbreite. Die Marktbreite gibt es aber bei Gold, nämlich an der 1950. Da scheiden sich die Geister, wie man so schön sagt, schon seit mehreren ähm, Wochen. Und äh, du hast uns ein paar weitere Marken mitgebracht, die wir interaktiv im Chart hier mit begleiten dürfen.
1: Ja, beim Goldpreis, da finde ich es natürlich immer wieder spannend. Wir erinnern uns vielleicht noch daran, dass wir Ende letzten Jahres häufig über den Goldpreis gesprochen haben, über die verschiedenen Edelmetalle, weil ab Herbst in etwa für mich die Longside hier ganz klar interessant war. Das war zu einem Zeitpunkt der Fall, als viele die Edelmetalle gar nicht mehr auf dem Schirm hatten. Eben ja, Es war kein Interesse daran, weil eben auch die Edelmetalle eher unter Druck gekommen sind. Dann, nachdem wir eben einen deutlichen Anstieg gesehen haben bis in das aktuelle Jahr hinein, äh, habe ich meine Long-Position zunächst einmal verkauft, äh, dann sind wieder viele Magazine, viele Communities darauf aufgesprungen, haben gesagt, na jetzt wird der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch steigen, wird jetzt durch die Decke gehen und teilweise hat man Kursziele gelesen, 2500, 3000 US-Dollar, also was dann alles zum Vorschein kommt und interessanterweise genau ab diesem Zeitpunkt ging es zunächst einmal wieder abwärts und jetzt in den letzten Wochen, nachdem der Goldpreis wieder etwas korrigierte, wird es natürlich auch wieder ruhiger um den Goldpreis und das sind genau die Phasen, wo es dann für mich wieder interessant wird. Das liegt vor allem eben an diesem Sentiment, wenn es ruhiger wird, könnte eben hier ein Überraschungseffekt stattfinden. Und es liegt aber auch daran, dass jetzt die Saisonalität deutlich positiv wird. Ab Juli soll der Goldpreis für die nächsten drei Monate, also Juli, August und September, tendenziell ansteigen. In den letzten Monaten haben wir eher im saisonalen Chart eine seitwärts verlaufende Kurve gesehen. Das heißt, es gab keine erhöhte Wahrscheinlichkeit, für eine der beiden Richtungen. Aber ab Juli sehen wir eben wieder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für die long -Seite. Daher habe ich jetzt angefangen, eine erste Long-Position für den Goldpreis wieder aufzubauen und werde dann sukzessive einsteigen. Entweder, wenn der Goldpreis noch etwas korrigiert oder aber auch prozyklisch sollten wir hier jetzt wirklich einen Boden sehen und entsprechend etwas ansteigen. Man muss sagen, zwischen 1.850 bis 1.900 US-Dollar haben wir einen starken Support. Da ist zumindest auch diese, ja, Abwärtstendenz, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, zunächst einmal gestoppt. Und wir notieren knapp bei 1.940. Daher sehe ich hier eine klare Longchance mit dem Ziel bei 2.080. Und sollten wir über die 2.080 mal nachhaltig ausbrechen, dann hätten wir natürlich enormes Aufwärtspotenzial Richtung 2.200, 2.300, 2.500 US-Dollar. Aber auch hier wollen wir natürlich die Kirche im Dorf lassen, erstmal abwarten, ob hier wirklich eine entsprechende Gegenbewegung stattfindet. Aber aufgrund der Saisonalität Finde ich es hier durchaus interessant. Wenn man sich andere Vorfilter anschaut, wie COT-Daten und das Sentiment an sich, muss man sagen, eher neutrales äh, Niveau. Also auch da ähm, weder ein Long noch ein Short-Einstieg. Aber aufgrund eben der positiven Saisonalität habe ich jetzt zumindest angefangen, eine erste Long-Position hier wieder aufzubauen.
0: Sehr spannend. Und was gab es denn noch an spannenden Ereignissen heute ähm, seitens des Wirtschaftskalenders? 11 Uhr kam das. Bruttoinlandsprodukt aus Europa, das wurde nochmal revidiert auf minus 0,1 Prozent. Also, ja, da sind wir nah an der Rezession, vielleicht auch schon mittendrin. Wir schauen uns das natürlich auch vor dem Hintergrund an, dass die EZB ja bald tagt und Christine Lagarde am Montag gesagt hat, die Zinsen müssen noch weiter rauf. Also, da ist auf alle Fälle Spannung geboten. Beschäftigungsänderung in der Eurozone, die war nicht so ausschlaggebend. Um 11 Uhr und am Nachmittag gibt es 14.30 Uhr dann die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, sowie um 16 Uhr die große Handelsinventare. und Quartalszahlen her heute Abend bereit machen für die Doku sein nachbörslich und vorbörslich wird gleich über die Ticker kommen. Die Full Cell Energy, die haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Da geht es um Wasserstoff und am Freitag dann die NIO Aktie Elektromobilitätshersteller aus äh, China. Ja, weitere Infos auf den Social Media Kanälen der LS Exchange. Dann freue ich mich auf nächste Woche Ingmar und wünsche dir viel Erfolg beim Handeln.
1: Ich freue mich auch drauf. Und nächste Woche dann mal kein Feiertag. Wir hatten ja die letzten Donnerstage häufiger den Fall, dass wir dann eben hier Feiertag hatten. Also für alle diejenigen, die heute es etwas ruhiger angehen lassen, ich wünsche euch einen schönen Tag, genießt die Sonne und dann freuen wir uns darauf, wenn es nächste Woche wieder heißt, hier beim Interview am Start zu sein. In diesem Sinne alles Gute und dir natürlich auch Andreas bis nächste Woche.
0: Danke, bis dann, ciao.